0: Olá, estamos de volta com mais um Carreiras do Futuro, podcast de oliberal.com em parceria com o Centro Universitário Fibra. Eu me chamo Rafael Araújo e aqui nós falamos sobre diversos temas relacionados à carreira profissional. Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade. O bate-papo de hoje é sobre a atuação da enfermagem na administração e gestão hospitalar. E para explicar mais sobre esse assunto, eu convido o enfermeiro Wellington Munhoz. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado, Rafael.
1: Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui na, no podcast do Liberal, em parceria com a Fibra. E, e demais, estamos aqui para dialogar sobre esse assunto que é tão importante para a nossa enfermagem, né? E fazer com que os futuros profissionais da enfermagem Os profissionais atuais se atentem para essa área Que ela... Eu, nós vamos conversar aqui mais um pouco E vão perceber que ela tem frutos muito bons
0: Beleza, muito bom ter você aqui, tá te entrevistando Tem uma bagagem muito grande na enfermagem E de atuação na gestão, então vai ser um bate-papo muito legal E eu queria que você começasse se apresentando, né? É... Quem é o Hélito, né? Onde, como você se formou, quanto tempo, o que que você desenvolve de atividade hoje, né? Eu sei que não dá para falar aí em alguns minutos tudo, mas se pudesse resumir aí a trajetória acadêmica e profissional do do Elito Munhoz. Sim, é... Rafael, a minha história começou
1: na enfermagem em 2007, quando eu passei no ProUni, né? Fiz a... o ProUni e graças a Deus eu conquistei uma vaga. E com isso, em 2011 me formei e de lá para cá, em 2000, no, no mesmo ano que eu me formei, eu entrei na área assistencial, mas em conjunto já na administração também. Pois estando na atenção primária à saúde, eu como enfermeiro do assistencial na época, lá em 2011, né, eu já, também já fui chamado para ser o diretor daquela unidade. Né? então a minha história com gestão ela começa no início da carreira mesmo a partir de 2011 e de lá não não larguei né a gestão hospitalar que eu adoro é uma é uma área da enfermagem que eu aposto, eu aposto sempre apostei né e de lá para cá eu eu fui enfermeiro porque nós estamos né eu digo sempre aos meus colegas de trabalho onde eu estou como gestor nós estamos nos cargos, né? Em cargos de principalmente de administração. Então, eu fui gestor em no Hospital Regional de Tailândia, né? Fui meu primeiro cargo como diretor de um hospital de grande porte, de médio grande porte, né? Então no Regional de Tailândia em 2012, depois eu, eu retornei para Belém e Passei para, passando, é resumido mais, em 2016 entrei no hospital metropolitano de urgência e emergência, na questão também já de, da gestão. Mais, mais direcionado mesmo para a gestão, né? Mais direcionado para a gestão, mas na época lá, quando entrei, foi para a ed educacional, né? Mas logo depois de um ano, porque o gestor, ele tem que criar uma meta, né? Uma meta do que ele quer, e a, isso vai para o lado profissional mesmo, né? É, quando nós entramos numa empresa, em qualquer empresa onde nós estamos, nós temos que traçar algumas metas. Eu tracei uma meta de ser gestor daquele hospital com um ano trabalhando ali. E eu trabalhei um ano e um ano me, é, passei num processo seletivo lá para ser coordenador assistencial. Aí, de fato, de fato eu comecei a, a fazer parte da gestão hospitalar como um todo, né? porque até em 2016 estava só como diretor mas na área da enfermagem, né? Só gerenciando a enfermagem e lá no Metropolitano a partir de 2017 eu entrei para
0: para a parte ali, assistencial, né? Da parte assistencial conhecendo o hospital como todo, né? Eu sempre converso em que a enfermagem é, é a saúde, né? A enfermagem está inserida em todos os processos de saúde e é bem claro às vezes para a população, ou para quem tá mesmo está que na graduação, o que, que, que o enfermeiro ou a enfermeira faz? O que, que o técnico ou técnica faz? A, a gente acaba tendo mais facilidade de entendimento. Mas quando a gente vai para essa parte de gestão, né o que, que um enfermeiro gestor faz? Porque se a gente for olhar para os serviços de saúde, nós temos posto de saúde, nós temos hospital, nós temos escolas de enfermagem que também o gestor está fazendo parte. Nós temos... Secretarias de Saúde, enfim, tem parte política, tem a parte do Conselho, né? O Corém, que é o Conselho Regional, tem o Cofen, que é o Conselho Federal. Mas quando a gente fala assim, pela tua vivência, claro, né? Quando a gente fala em gestão de enfermagem, como é que é a atuação do enfermeiro nessa área específica? É, é, é muito
1: gente, né? O, a, a enfermagem, ela entra na gestão desde quando ela nasceu. Né? Como você falou... É, e, e, e vindo desse histórico da gestão da enfermagem ela, Nós temos na nossa, na, na nossa grade curricular A gestão né, como grade curricular nossa e, e o enfermeiro ele aprende a ser gestor né? Diferente de alguns cursos que nós temos Outra, da área da saúde, da saúde né? Que não tem administração hospitalar Que não tem essa grade no, no, no seu currículo, né? da graduação, e nós já temos, então, daí vem a facilidade, entre aspas, tá? Claro que
0: é, é assim, é para quem gosta mesmo, é, é, essa, essa facilidade. Mas pode ter alguém que entrou na graduação e que tem, assim, é, um, um porcent uma porcentagem de gestor, quando encontra a matéria, vai embora, né? Vai embora, é, aí me encontrei, né? Eu é. me encontrei, é, é isso
1: mesmo, e, e foi, foi nisso aí que eu me encontrei também, né? Na, na gestão. Queres um, um dado bem rapidinho? Manda aí, tranquilo. Nós sabemos que para uma pessoa ser líder, ela não precisa nascer com esse dom, né um dom de ser líder. Ela é formada para ser líder, ela pode ser formada, pode aprender, né? Pode aprender a ser líder de pessoas, né? Mas eu, desde a terceira série até o convênio, eu fui líder de turma. Na enfermagem, fui líder da, da turma na da enfermagem do início ao fim. Sou pedagogo também. da pedagogia fui também. E agora estou fazendo direito e eu sou é, líder de turma. Então, é, isso vem é, fazer com que o processo de gestão de pessoas ele também seja mais claro e também seja mais... Tenha mais facilidade disso né? Mas você que está nos escutando Que quer ser um líder Que quer ser gestor hospitalar Você pode ser
0: capaz sim Se você estudar e aprender Você pode aprender A gente pode adquirir né, esse conhecimento né? Perfeito, Elton Conta para gente quais são As vantagens né, de escolher essa área Porque tudo tem o ônus e o bônus, né? Nem tudo são flores é. e cada, cada área tem sua, seus desafios, suas dificuldades. Não tem hoje uma área que você escolhe e você assim, não, tudo vai dar certo aqui. Não, tem, tem os tropeços, tem as dificuldades. Mas conta pra gente nessa sua caminhada aí, que pelas minhas contas aqui, eu não sou muito bom em matemática, pela, mas pelas minhas contas aqui já foram mais de 12 anos de, como gestor, né? Trabalhando Sim. nessa área. Se formou, já foi lá a Tailândia, lá assumiu uma responsabilidade grande logo pouco tempo depois, é, quais são as vantagens conta para gente do enfermeiro profissional enfermeiro enfermeira escolher essa área de gestão? O que que você diz para gente é, as vantagens dessa área?
1: Isso depende do olhar de cada um, Rafael. É, as vantagens ela vem do teu propósito, do que tu queres, né? Do teu lado profissional. Por que eu te digo isso? Porque teve um amigo meu assim o um que que um dia lá no metropolitano ele chegou comigo e falou assim mesmo poxa Wellington eu quero ser eu quero ser um dia um gestor hospitalar e na época eu estava como um enfermeiro da educação né logo quando eu entrei lá e ele falou como é que é mandar nas pessoas né então olha só a visão que ele tem que ele tinha né não sei se ele ainda tem essa visão mas a minha visão é totalmente outra né? É, a minha vantagem em ser gestor hospitalar é, é realmente poder agregar conhecimento, agregar é, a minha visão enquanto empatia, enquanto ser realmente um administrador que pensa no outro, né? é, trabalhar essa, essa humanização de fato, é, entender de custos... Né? Então, qual é a vantagem de ser um enfermeiro gestor? Né? Para mim, a maior vantagem é tratar com pessoas, né? entendê-las. Que é um desafio, né? É um desafio muito grande. Né? E, e, além do mais, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho, que
0: é sobre a remuneração também, que é uma, uma grande vantagem. É a próxima pergunta, já. Se ah, quiser é falar já então, como é que perfeito. é a remuneração é, do profissional nessa área. Olha,
1: é, isso depende muito de onde você trabalha, né? Mas te dando como experiência em trabalhar em algumas O.S. em alguns hospitais né, regionais, na verdade, a faixa salarial ela gira em torno de 15 mil, 15, 18. Isso depende de onde você está, né? Aqui na capital é um pouco mais baixo porque você está na capital, mas quando você vai para o interior a, o salário aumenta um pouco. Então gira em torno disso. E para o enfermeiro ganhar isso como assistencial, ele vai ter que ralar muito, né? vai ter que ter três empregos, porque o nosso piso ainda não. não, tá não foi sai, 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 é, sai. Já foi garantido por lei, mas ainda está para ser no um contra-cheque do, do nosso enfermeiro, né? Então é, a vantagem na, na remuneração ela é boa, né? O enfermeiro ganhar hoje 15 mil, mas foi bom você falar também do ônus, porque. Não é só isso, né? Quando você fala em, em salário e em prospecção de da profissão, mas também tu tem que entender que você é responsável por não só por pessoas, né? Você é rt daquela instituição, então você é responsável pelos usuários. Então é, é isso, isso judicialmente
0: também, também se responde, né? Responde
1: é. totalmente, responde judicialmente. Tá?
0: Quantas vezes eu tive que
1: responder Para a CESPA né? Trabalhando como gestor Porque o meu técnico lá na ponta Teve um erro no, na, na assistência dele né? Então você é responsável Por todos Mas e, Rafael Eu digo que No meu olhar Isso pode ser um ônus para alguns Mas o meu é vantagem sabe? Porque é um bônus Porque eu, eu gosto de desenvolver pessoas as pessoas erram, com certeza, né? Todo mundo erra. Tanto que na qualidade o errar é humano, né? Mas a gente não pode trabalhar acima disso. que nós erramos, perfeito. Mas como é que a gente pode aprender? Como é que então, pode melhorar? Enquanto né? pedagogo, eu trago muito isso para a educação também. né de, de poder trabalhar essas pessoas que têm potencial, que você enxerga potencial nelas. E elas, Rafael, poder assumir o teu cargo um dia quando tu saís então por onde eu passei com os meus colaboradores um líder forma líder né é, um líder tem que formar líder né esse é o verdadeiro líder eu sempre falei a todos que eu estou desenvolvendo vocês estou trabalhando vocês para que um dia de qualquer jeito vocês possam assumir aqui a minha vaga ou porque eu fui para um local melhor ou porque eu fui demitido ou porque qualquer motivo mas que vocês da equipe aqui estão desenvolvidos para assumir o cargo de direção.
0: Perfeito. É, Wellington, um, outra pergunta que eu quero te fazer também é assim, para a galera que está nos ouvindo, né? Sim. É, que está falando assim, não me imagino, não. Eu quero ser o é -Well quando eu Não que eu quero mandar nas pessoas, né? Não, <risos> não essa não. é a visão. Não Mas é eu quero essa. ter minha experiência como gestor, quero mudar a vida das pessoas, os processos, deixar a assistência mais segura, que você é um cara que sempre fala sobre segurança de paciente. Aprendi muito contigo e na época lá do Metropolitano Sim. sobre segurança, sobre qualidade. É isso, então foi foi um momento de aprendizado muito grande pra mim, que eu carrego até hoje. Mas eu queria te falar desse qual a dica você daria para essas pessoas que querem seguir essa área, né? Você que já contou sua trajetória, que você veio assim, se inserindo aí desde o colégio, como liderança de turma, faculdade, você já tem esse perfil forte em você. Mas vamos supor que tem uma pessoa que não, teve, não tem esse perfil tão forte, mas fala, eu quero desenvolver isso, eu quero seguir esse caminho. Qual a dica que eu daria para essas pessoas? Olha,
1: vai ser uma dica que eu dou para meus filhos. Para minha filha de 13 anos. E olha, de, de graça essa dica, né? É. Dar, né? <risos> Mas é uma dica que ela é é muito fácil e simples. Só que as pessoas não se atentam para isso, né? O que é dedicação e estudo. Para tudo que você vai, para onde você vai, quer meter a cara, quer ser um bom profissional em qualquer área e não passa, não deixa passar por gestão na enfermagem, você precisa se dedicar para isso e precisa estudar bastante não adianta é, chegar no, no, chegar até esse ponto por algum motivo você conseguiu chegar e não tem o conhecimento para poder ficar, para poder continuar né? então você precisa estudar muito, estudar de processos entender sobre custos né? entender sobre tenho um amigo aqui que é o Dr. Cláudio Nunes e grande doutor
0: Cláudio. Isso
1: e, e ele sempre falava, né? Rafael, acho que você vai lembrar sobre custo de oportunidades. Então, isso eu carrego até hoje sobre que a gente precisa entender sobre custo de oportunidades, né? E você, gestor, enfermeiro, gestor, você precisa entender disso, precisa entender de, de conflitos, gestão de conflitos, gestão de pessoas, é trabalhar a inteligência emocional. Um bom gestor, um bom líder que trabalha a inteligência emocional, ela tem tudo, ele tem tudo. Saber né? Saber se relacionar com as pessoas, né? A relação inter-relação entre as pessoas, com certeza, de outras áreas, né? Porque pode ter alguma rixazinha, mas você precisa entender que todos, todos dentro de um hospital, a gente está falando sobre a administração hospitalar, né? Então, todos dentro do hospital têm o seu papel crucial, importante para é né? o nosso usuário.
0: Eu, Elito, você considera esse, essa área promissora? É, eu sei que o mercado às vezes é bem competitivo, né? mas às vezes nós temos algumas, não tô falando que na, na área da enfermagem é assim, mas às vezes nós temos um cargo e temos dificuldade de achar pessoas para esse cargo, com que tem essas características, não que já nasceu pronto, né? que ninguém nasceu Sim. pronto, mas que tenha... Facilidade de se relacionar com as pessoas, queira aprender, tenha é, dedicação e realmente se estude, né? Como você colocou as dicas aí que, que você deixa bem claro para os seus filhos e trouxe para a gente aqui hoje também. É, você acha essa área é, promissora e tem gente tecnicamente preparada aí ou a gente precisa trabalhar mais essa formação desses líderes aí para o mercado de trabalho? Não, nós temos
1: é, bastante profissionais sim, preparados aqui em Belém assumir cargo de direção assistencial na né? direção hospitalar é sim mas também Rafael eu vejo que nós precisamos também né é, se aperfeiçoar mais pessoas que querem que desejam mas que ficam paradas então você tem que se movimentar age né tem que ter a proatividade qual é a tua proatividade o que, é que tu quer Estressar as metas né ah que eu seja hospitalar mas o que que você está fazendo para isso? É isso que tu precisa entender, porque o incentivo ele é dado, né? O incentivo, qual é? Oportunidades. Nós temos oportunidade de emprego para isso, para gestor hospitalar, enfermeiro, né? Mas aí qual é a tua motivação?
0: Essa, Quanto você quer, né? Se essa,
1: é isso. Se essa, essa tua motivação realmente ela vai te garantir esse cargo lá, porque a disputa é grande. Como eu acabei de falar, nós temos profissionais aí muito bons no mercado. Né? Mas e qual é a tua motivação? O que, é que tu está fazendo para chegar lá? Então, o mercado ele é muito promissor assim, na área da gestão hospitalar. Nós, eu já, já estou vendo em alguns lugares, alguns hospitais, até regionais, Rafael, que o diretor-geral, olha o que eu estou falando, o diretor-geral, ele é um enfermeiro. Diretor bacana. geral. Então olha só, foi assim, um, foi uma luta muito grande, né? Você enfermeiro antes você gerenciava só sua equipe, só sua equipe. Não podia gerenciar outra, porque é um outro profissional que tinha que gerenciar, né?
0: E hoje vem um enfermeiro e, diretor
1: geral e hoje hospital. enfermeiro diretor geral aqui na capital nós temos, tá? Em, em, em hospital do estado olha nós temos. Bacana. Que, que é, que é, que é gerenciado por, por OS. Então, é, tá se abrindo mais portas, né? Mais portas. Então, para quem quer realmente chegar lá, bora lá estudar, bora se comprometer. Porque nós precisamos e queremos profissionais bons mesmo. Porque, volta a falar, o principal beneficiado com isso é com quem, Rafael? É quem?
0: O nosso usuário. O nosso
1: usuário, paciente. É o cliente. nosso paciente. Porque se eu não tiver noção de custos, eu vou inchar meus hospital. Os recursos são finitos, né? É, e eu não vou poder trabalhar e dar um insumo de, de qualidade, né? ou então deixar de ter aquele insumo, porque não, não, não soube tratar. O custo a... não foi gerido da forma é. adequada,
0: né? E, Welton, é, conta pra gente o que, que você está fazendo hoje, né? Você falou da, sobre a sua atuação Muito envolvido na parte de gestão Hoje em 2023, quais são os projetos aí Do elito na parte da gestão Na parte política da profissão Olha, é, eu tenho até novidades Viu? Novidades aí Para quem
1: Segue a gente lá na, no Instagram
0: Qual é o Instagram? Fala para a gente aí, o arroba
1: É o apropriar .oficial, tá? Podem seguir lá Que lá vai ter bastante novidades e uma novidade é, O que eu estou fazendo E depois já já, 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 já Eu conto a novidade tá é, Eu tenho uma empresa A apropriar né? e, e, e em abril desse ano Nós organizamos o primeiro Com a MASP Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente Onde nós tivemos palestrantes A nível internacional A Alexa da, da, da Austrália A Andrea Prestes de Portugal, alguns do eixo sul e sudeste, né? Doutor Claudio Nunes esteve aqui conosco, né? O Fabrício, assim, profissionais, doutor José Branco, profissionais da alta qualidade no assunto que é qualidade, né? E segurança do paciente. E alguns regionais, claro, que nós temos que valorizar o nosso da nossa, da nossa região. E foi um congresso que teve, assim, um feedback muito bom dos, dos participantes congressistas. E dos palestrantes. Né? E estou nessa área. Né? Ano que vem vai ter o segundo com a MASP, se Deus quiser. Trabalhei com cursos, palestras, é, podem, podem enviar convite, tá? Estou palestrando na área da saúde. A gente faz palestras, né? Cursos na área da enfermagem a gente faz. E a novidade conta pra gente aí. A novidade é o nosso curso de especialização do que nós vamos iniciar agora em iniciar agora 2023 em 2023 agora no segundo semestre tá a partir eu acho que mais ou menos de sete... a partir de setembro que é a medicina hospitalar é chamado de medicina hospitalar mas vai agregar é, certamente o enfermeiro e o médico beleza entendeu E e,
0: e vamos pensar Futuramente até para agregar, agregar a equipe multi. Então quem está querendo aí, nossos ouvintes aí que está na graduação aí, já está acabando, ou mesmo já se formou, já pode seguir aí o apropriar, apropriar aí e já ficar antenado, porque tem uma oportunidade boa de capacitação de, se bus de buscar né, conhecimento e de se preparar para o mercado, né? Sim, sim. Isso é
1: a medicina hospitalar, nós. O, você estava comigo lá no Metropolitano. No começo e, do projeto. E, lembra do, do, do nosso projeto lá e deu muito certo? A média de internação, ela reduziu muito. Ela, antes do projeto, era mais ou menos 17 dias que o paciente ficava lá internado para o CID, que era de 9, 8 dias. Né? E com, com a inserção da medicina hospitalar, junto com o primary nurse, que são é chamados de primeiro, diferente, primeiro. mas é o mesmo... Mesma,
0: é o enfermeiro gestor é o enfermeiro lidar, o gestor
1: né? é o enfermeiro que ele ele é ele tem que ser aquele é a referência daquela unidade né junto com o médico então quando a gente inseriu isso ela reduziu para 10 depois foi para 9 lembra então nós tivemos êxito tínhamos é, premiações no, no Congresso, no Seminário Internacional de Segurança do Paciente Quando foi apresentado lá
0: No próprio programa lá da OS também, né? vocês foram premiados Sim, né? Na apresentação sim. lá da OS bacana.
1: Então, então é, vamos a partir de setembro Aí já começar a, a nosso, o nosso curso de especialização
0: Junto com a Sobrami, Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar E o Dr. Cláudio Nunes Pronto, bacana, obrigado aí por ter lançado aí é, é essa dica e essa informação. E Wellington, muito obrigado pelo bate-papo. É, parabéns pela tua carreira profissional, pelo que você já construiu até agora e ainda vai produzir muito ainda. Então, obrigado pelo que você entrega aí para para a saúde, para os pacientes, para os clientes, para a categoria profissional. Então, só agradecer aí por ter a oportunidade de estar te entrevistando e muito obrigado. Ah, o
1: agradecimento é meu pela oportunidade, Rafael e quero dizer aqui que que eu fico os meus olhos brilham né? realmente quem me conhece sabe o que eu estou falando e cuidar de pessoas assim é é pensar de que aquele ali é o amor de, de uma outra pessoa né e isso não vai acabar essa frase aí não não vai se acabar nunca porque quem cuida e quem quer realmente o bem do próximo ele vai tratar o outro como se fosse o familiar dele, como se fosse o pai, como se fosse a mãe. E quando é tua mãe, teu pai, que está internado, tu queres o melhor, né? Tu queres uma atenção, uma assistência de toda a equipe da saúde boa. Tu queres um insumo, tu queres o um medicamento, tu queres tudo. Por quê? Porque você quer a saúde do teu familiar, o teu ente querido. Né? Então, eu sempre trago isso para mim, trabalhar dessa forma... Para o nosso próximo, para o usuário que está ali, quem está no hospital, não porque ele quer, e se porque ele necessita, né? E necessita de, da nossa prevenção do máximo de entregar ele para a sociedade de volta, o máximo da saúde do que ele era antes, antes de entrar. Então, muito obrigado, Rafael. É, ah, é, eu não poderia esquecer de, de falar e agradecer a quem dizer que eu também sou representante do Corem Pará em Castanhal, tá? Olha aí. Então o pessoal de Castanhal aí pode entrar em contato comigo, que eu também sou representante do Corem Pará lá, e agradecer a doutora Daniela Cruz, que é a nossa guerreira e presidenta do, do Corem.
0: Bacana, você ouviu o podcast Carreiras do Futuro de oliberal.com. Nos vemos num próximo episódio. Até lá. Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade.